0: 收听婷婷动物松松聊，这是由婷婷动物音源团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich a 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的 Tina 舒青。那今天呢，我们要延续上一集，继续呢跟台湾蜻蜓学会的秘书长李怡龙继续聊我们蜻蜓的话题。我们请怡龙跟大家打个招呼。
1: Hi， 大家好，我是台湾蜻蜓学会的秘书长怡龙。
0: 好、哦，我们上一集其实聊了很多，就是对我们这些都市熊可能很有<笑>很有帮助的，可以开启我们就是去多了解身边更多的生态的一个切入点哦。所以今天呢，我们就顺着上一集继续往下聊。但是呢，我们首先呢，还是来多理解，就是我们从蜻蜓来理解我们的环境保育这样的一个议题。所以我想要先问一下，蜻蜓在地球上啊。大概存在有多久了
1: ？哎、嗯欸，我们从化石记录来看哦、喔，蜻蜓大概是已经呃、欸、存在了呃三亿年以上的物种这样子
0: 。三亿年。
1: 对，然后大概是磁炭纪的的化石就有他们的记录。那后体型大小不一样，就是但以前人家听到最大就是几公尺这样子的大小，其实体型上是是有很多种不一样的的展现这样子。对，那他们是很古老的生物。然后一直到现在啊，呃，全世界的蜻蜓大概也可以记录到现身的蜻蜓哦，大概是 6,500 种的蜻蜓这样。六千
0: 五百种
1: ，这些蜻蜓都很集中在有水的地方，或者是水域丰沛的地方哦，比如说一些热带雨林啊，哦，或者是像是以台湾来讲啊，台湾最多水的地方，比如说基隆啊，或者是南部的那个东南面，然、哦、那边也常会应该会有一些降雨哈、哦。那那那些水域丰。水域丰沛的地方的蜻蜓的种类多样性，或者是也会比较多这样子
0: 。那它有跟海拔高低有关系吗？譬如说，海拔高的地方到很高的有水的地方也是有蜻蜓，嗯嗯还是说到一个海拔上面可能就几乎没有蜻蜓的踪子
1: ？也是有啊，海拔高的地方也是有蜻蜓这样子。不同种类种可能会比较少一点这、啊、样。哦，
0: 种类比较少。<對>全世界刚才有讲六千五百种，那台湾大概有？加加
1: 减减，因为我们其实最近几年在做名录的大整理，然后。就一直维持在160十种上下
0: ， 160十种上下。嗯、现
1: 在最新是162十二，
0: 一六二种就是。对、哦、我
1: 们希望不要再降到160以下。<笑>目前是162十种
0: 。如果以土地面积换算，嗯、我们的算是多样性算高的嘛？其实我们的多样性
1: 算，呃，还好哎，还好。台湾算是一个比较年轻的岛屿。对，我们的蜻蜓其实跟周边的国家的蜻蜓种类非常的接近，这样子。嗯、虽然说有一些特有种。像呃日本，它可能就两百多种，中国大陆更不用说那个、嗯，
0: 因为它土,土地本身范围<对>更大较大，种
1: 类又更多。那菲律宾那边也是很多这样子，嗯、台湾很容易就是受周边国家的，因为台湾比较年轻嘛，就受周边国家影响这样子。<对>有些种类跟日，像北部可能跟日本就会比较接近，南部的可能就会跟。就是东南亚的物种比较接近
0: 这样，了解跟地理很有关系，对，跟这
1: 蜻蜓的生物地理就是这一关，这些地方有些关系。然后因为有台风影响或者季风影响，那有些物种就会可能就是受跟着这些风哦，就吹过来吹过去这样子，所以出现在台湾
0: 。所以有分，像蜻蜓是,不是有分常驻种，还有一个名词叫迷蜓，或者你上次有提到秋蜓
1: ，这个呃、欸、比较。正确的名称，我们其实还在讨论要怎么给啦，是、嗯、叫迷亭，或者是叫秋亭，哦，或者是我们可能之后也会改叫秋后亭，候鸟的候，
0: 哦，呃、后亭，候鸟的
1: 候。但还在想，我们其实还在讨论说这个词要怎么给啦，然后它主要就是跟着就是自然力哦，不就是所谓的季风啊，哦，或者是台风哈、哦，把这些物种就是从呃北部或者是南部，呃，南台湾的北部或台湾的南部哈、哦，就是把它们。吹过来这样子，那像我们有一个蜻蜓叫做刺青蜓，刺是那个刺色的刺，就是那个颜色那个刺。那这一的蜻蜓大部分都是红色的，也有一些红色花纹或黑色花纹这样子。然后这一的蜻蜓很多就是所谓的就是后庭，它就是跟着东北季风，然后从纬度比较高的地方被吹下来这样子。但他们被吹下来，有一些会在台湾建立生活时会建立族群，但有些不会。现在像是会建立族群，像亚东西丛或者是绿熊、燕蜓哦，他们就是台湾被吹下来之后，他们在台湾会有后代，然后隔年的春天会看到他们的水菜雨花。然后，可是夏天就就不见了。我们怀疑是不是可能那个东南风吹到台湾的时候，跟着又被又被带又被带走，也有可能不太确定啦。因为其实这个观察嘛，我觉得就是我们有观察到，就是可能二月、三月的时候会有羽化，可是羽化它不会长，就是不会留在台湾很久这样子。就羽化可能没多久就就就不见了这样子。
0: 这样子会不会跟候鸟又不太一样？因为一般我们对候鸟的认知，就是它会带着一个目的，嗯嗯、譬如说可能冬天的时候为了避冬，然后于是飞到比较炎热的地方，哦、但是等到可能春季的时候，它又要飞回去。它其实的嗯
1: ，其实概念上是差不多，概念是差不多，只是说蜻蜓的那个生活史是比较短的。它不像是候鸟命比較長、哦，对对对，生活
0: 史的问题
1: 。对啊，鸟的命比较长嘛。对，它、啊、台湾可能它就是飞下来度冬，然后飞回去，统治对对繁殖个体。可是精灵没办法，它飞过来，然后就是生完蛋之后就是嗝屁它就借由它的后代，<笑><接>然后再迁移回去。这样子，这个比较像
0: 跟蝴蝶会比较接近，就是蝴蝶好像我上次访问蝴蝶也是说他们是用迷蝶，嗯、好像也是说随着季风被可能带着，哦、对对，紫斑蝶或者是斑蝶类的，嗯、因为它翅膀才够强壮，嗯、一般可能有些蝶也也不太有这个能力，就是，哎、欸
1: ，对，有点差不类似这样子的状况。<對>了解，所
0: 以它会随着季风的关系、嗯啊、自然力的关系，对
1: ，就不是外来种。<笑><笑><笑>很多人都以为啊，这样子算不算外来种？不是哦、喔，对，
0: 候鸟或者是这种呃，依照自然力迁徙的，就不是外来种嘛，不算不算对不对？對對對就是所谓的外来种是人为的关系。对,對我后来其实我也是慢慢搞清楚的，嗯、然后人为的关系有时候是带目的性，或者不带目的。譬如说，像有些会不小心跟着，譬如 cargo 的货货运船之类的，对不对？那种就算外来种。
1: 从一个小小的各种物种，我们可以认识很多生物学或者生物课本的知识这样子
0: 。对，我们也要开始，<笑>就是我觉得认识名词也很重要的是，因为这个跟文章视读很有关系。啊、譬如说，我们想要对生态有更多了解，對啊對啊我们会去看一些文章。啊、那文章里面会用到这些，譬如说一些生态名词，嗯、像外来种的定义啊，外来入侵种的定义。嗯或者是甚至于像你们讨论说到底要叫迷亭、秋亭或后亭，嗯、其实这些我觉得对于我们非生态背景的人，我们可能也要跟着生态人当下的那些定义之后，嗯嗯嗯嗯我们对那个名词越了解，我们其实越能读懂。那<對>个文章就是，哎、欸，之前
1: 忘记看到谁讲这件事情，他是说，呃，我们其实有很多名词解释嘛，<對>说文解字这样讲，其实这件事情的功能就是帮助我们去鉴别这些，应该是我写的，哎、欸，对，
0: 对，因为就是在某一篇、嗯、吵架的<笑>我有去跟一位律师沟通說，说<笑>这个名词其实只是为了，不是为了要去贴标签任何物种。对、啊，而是人类要善尽治人的责任去做好管理的话，没错，我们需要沟通嘛，沟、嗯、通就需要有公有的名词，
1: 还要需要去做一些鉴别。要去找这些东西是怎么回事？这样對,對,对。要把它讲清楚
0: 。上一集也有提到说，就是在台湾，你是提到2013年就发现， 1 5年有找到新的蜻蜓的种类，是不是？ 1
1: 3年发现，然后15年发表
0: 。哦， 1 5年发表就是,、呃、可是
1: 台湾最近是新种，我现在突然有点那个。对，最后一只的新种应该是我那时候发表的那個
0: 。那一般新
1: 纪录的样
0: 一般发现新的物种啊，是怎么去鉴定它是是单靠外观吗？就是你观察拍照，只靠外观，还是说它必须要做一些基因检测之类的
1: 、嗯？现在的工具其实蛮多的，以前传统可能就是用外观。甚至可能用刺脉斤斤计较到刺脉一根多一根少一根哈，那都可以做是一个种类的辨识这样。但如果做到那样子就很辛苦了，因为那真的是太细微了。现在有很多新的工具嘛，譬如说分子生物的，就是所谓的基因检测哦，去测这两堆东西到底不一样那样子，嗯、哦，那差多少，或者是不是同一群或不同群或者之类的这种东西，那就也可以帮助我们去做判断这样子。从外观到围观的分子生物，其实都是一个工具。
0: 那我想要再请教一个问题，也不只是蜻蜓，就是任何一种动物啊物种、生物物种，它要所谓的发表新种类，嗯，它要透过一个什么样的，譬如说国际或者台湾什么样的机制嘛？而不是说任何一个人你随便看到你就说哦，我发现新种，应该不是这样嘛，一定有一个机制在。就是
1: 我们收集到样本，對,对，比较正常的状况是这样子啦。我们收集到这个样本之后，我们会开始做这个样本的身份鉴定，这样子。鉴鉴别它到底是不是一个新的东西。那如果它是新的东西的话，我们就会把我们怎么样去判断它是这个新的东西哦，把它整个脉络把它写出来這，这怎么样做研究的哦。比如说我们看了哪些构造，譬如说生殖器啊、基因啊或外形，还有哪些地方是不一样的，或者是有什么样的状况，我们就把它写清楚哦。也有可能是环境也不一样那样子，我们都会把这些东西记录的比较详细，这样子会是最好的。然后这些东西写出来，写完之后我们会投稿到国际的期刊不一定国际啊，就是投,投稿到期刊里面，然后最好当就是投稿到那种有同侪审查的期刊，这样子可以确保你的研究的正确性跟完整性。那当他刊登出来的时候，就是一个发表。那可是有些人为了抢快哈，他就会去投稿到那一种可能比较简单的，欸、甚至可能不用什么审查的地方型的，嗯、就是这这这期刊。那那他就是发表出来之后，他也是一个可能也是一个新种这样子。可是。这这就是一个美美嘎嘎。了解。
0: 那在台湾，譬如说啊，就是顺便就是请教一下好了，在台湾上这样子的期刊，譬如说比较权威性的期刊是什么期刊
1: ？如果是昆虫的话，期刊有很多种啦。那每一种期刊它收集的东西都不一以、哎、以生命科学领域来讲，中研院有自己的期刊，然后台博也有自己的期刊。林业实验所还有中央研
0: 究院、台湾博物馆
1: ，对，林业实验所有自己的期刊这样林业实验所， okay、对，这都是属于比较 local 我们台湾的部分。然后昆虫又看类别、哦、就每个类别。现像,像台湾昆虫学会，他们自己也有自己的期刊，然后叫做《台湾昆虫》。那我们大部分在台湾做昆虫研究，可能就看一些资料，有些可能会投稿到国外，有些就投稿到台湾昆虫这样子。那哦，讲到这边，我就要推一个叫做《台湾昆虫同好会》。他们有一个期刊叫做《台湾原虫志》，那这个期刊它其实它的投稿门槛就比较更简单一点，就是一些比较平常的记录跟观,观察、哦、或者是新记录种、哦、你都可以就是简单的描述啊，都可以投稿到这边。那他们也有同台审查的机制，其实算是一个蛮健康的一个运作的一个期刊
0: 。想问一下哦，就是台湾的蜻蜓有是属于濒危状态的种类吗？
1: 当然是有啊，当然是有，<笑>不然就不会有我们出现。<笑>对
0: ，你们叫台湾蜻蜓学会，你们没有放“宝玉”两个字，哎，因为更简洁啦
1: 。应该说，我们把“宝玉”算。想象的是我们的工作之一这样子，也是我们的<且>我们其实宗旨是保育，然后研究跟推广教育三位一体这样子。对，但现在钱不够多，或者是资源不够多的情况下，我们没有办法全部都、嗯、都顾虑到这样子、嗯嗯嗯
0: 嗯。而且我这样讲又犯了一个毛病，好像只有濒危物种才在做保育，应该是所有的存在生物，其实就是保育，应该就是一个日常工作了，就是
1: 对，因为保育有分很多范畴嘛，从尺度大到尺度小，它诶大、欸、大。大的环境也是的,的保护保育，其实是一种这那
0: 你刚才讲台湾现在大概是一百六十二种
1: 对的蜻
0: 蜓，那濒危的有多少种？我们现
1: 在从一百六十二种里面哈，我们先。就是呃，我们学会的成员有先做一个比较简单的讨论，然后初步筛选了大概有三十三种的物种是要关注的
0: 。OK， 三十三种需要关注。对，这
1: 個、关注是可能有几个原因啦，它的分布比较局限，然后再来就是它很容易遇到呃威胁，然后再来就是它的状况可能在这几年我们认为可能不太好，然后我们就把它列到这三十三种里面这样子。然后可是。你要领悟局一下去保护这三十三种是 bottleneck 的代际，对，所以这三三种我们又从中再挑出更危急的几个物种来做讨论这样子。然后，呃，目前有五种蜻蜓是我们认为要优先去关心的，呃，甚至他们可能是濒危的这样子。好、哦，我有所谓的，诶、欸，现在有招云细虫，然后双节蜻蜓、四斑细虫，然后还有一个是黄尾。中庭，然后还有一个叫河面宫廷，河面宫廷比较特别啊，它从发表到现在，大概观察到的次数都是个位数次这样子。哦、然后黄伟的话，全世界只剩下日本跟台湾有。呃、嗯，然后台湾的溪流一天到晚在整治，所以对他们来讲威胁又很大。然后另外三种啊，一个是四班系统。先讲四斑，先讲四斑可能好一点，因为四班溪虫现在虽然说他出现在都市的旁边，就是他在淡水河流域，可是荒野保护协会他们很积极的在做他们的保育工作，所以大部分的师弟目前都还算是很健康的，被他们就关心到的这样子。对我相信，荒野他们其实投了很大的努力，然后也对他们做了很多。贡献啊，所以四班系虫目前遇到的状况可能还没有接下来要讲的两另外两种这么危机，但四班系虫还有遇到还是会遇到一些问题，就是我们在做栖地开发的时候，真的还是很常会忽略掉这些物种。虽然说荒野已经关注很久了，甚至已经常常发新闻啊，或者是常常上媒体，然后去谈这个物种，对，可是偶尔还是会出现一些整治或者是开发，然后在这个物种的栖息地上面，就连四班这么明在蜻蜓里面可能已经算是这么明星的一个物种了，都还会遇到这个问题的时候，那其他的物种。总会真的是更严重一点。<对>那我要讲的另外两种就更惨，一个叫做赵云吸虫，赵云吸虫是我论文的材料之一。然后我去收集那个文献哦，它过去大概在0 0年以前，然在呃我们收到文献，从日据时代到到国民政府来的时候，好那段时间可能台湾的低海拔的水域都都有零星的分布这样子，好到南部都有。然后大概在90年代到2015年的时候。它的分布的位置就是调查到的位置就很局限，只有在北部啊，而且这是北部的的一些水田才会遇到它。然后二零一五年的那个时候，呃，我们再回过头去做调查，然后发现有很多点都已经消失，嗯，哦，遇到很多问题啊，比如说农田，现在农田的转座，他们不再做水田，然后或者是说水田没有维护，然后坏掉。就是就干掉了这样子哈，那也会遇到这样的问题，然后甚至直接盖成房子，就是反正就是那栖地都很多都消失，然后招云系统它现在唯一的栖息地是在石门乡那个地方，就只剩下一块田，就是一一一个田区啦，有他们的踪影这样子。那就是它就是一直在消失，对，所以它变成我们很关注的一个物种。那双节蜻蜓其实也是一样，甚至双节蜻蜓这过去有好几个，有有诶、欸，应该说双节蜻蜓过去有一些栖息地还被划进保护区里面，就那些保护区最后还是死守这样子，就就不见了这样。那现在唯一双节蜻蜓的栖息地是在树林跟莺歌的河滨公园那样子。那那些和平公园，哎、欸，虽然说以前就有十几年前我去查一些记录哈，就已经有一些做蜻蜓或者是喜欢蜻蜓的同好为双节蜻蜓发声。可是这些公园就像是四然系统一样，这时不时还是会遇到就是哎、欸、开发或者是倾倒废弃物的一些问题啊，导致这些水域被污染或消失。那这其实对这些物种都是很危险的事情。这样子，那就回过头来看，其实。目前经营遇到问题，就还多数多数都还是这些气地的问题。基地的
0: 问题，你刚刚有提到那个溪流整治啊，嗯、我在想说，可不可以就跟我们。分享一下，就是一般我觉得就像是过去的公园啦，我觉得这几年真的慢慢的应该也有在变化，就像是大安公园，至少我接触到的大安公园、中心公园都不再是像过去盖公园的角度，就是弄很多建设、人工建设，而开始用一个栖息、创造一个生物栖息环境去尽量的营造，就是那回到溪流整治，譬如说台湾可能很多城市都会。一样也是用很多那种人工建设灯光啊，或者是很多漂亮的食材啊，嗯嗯、想要去做吸流整，治。嗯、那一般民众不懂嘛，就觉得说只要吸不臭，然后看起来很美，适、嗯、合拍照打卡，<對>然后就觉得政府好棒棒。<對>但是我觉得那是因为我们不懂，<對>你可不可以告诉我们说我们要怎么来看待这件事情？就其实
1: 吸流整治大概几个面向啊，一个是解决脏跟臭的问题，<對>另外一个是解决人民的所谓的人民，他们会常讲是解决人民。的生命财产安全这件事情
0: ，人民生命财产安全
1: 。对，那解决脏跟臭的问题，其实也不是在于于溪流的整个环境的维护，不是只有在于整治，就把它弄漂漂亮亮而已啊。那、啊、你水还是臭的，还不是一样？对啊，对啊。因为像我最近有帮忙做一些案子，那我就不要讲哪里好,了好
0: ，不要讲哪里。<笑>他们也
1: 很努力的想要在那边做一些种一些植栽或什么东西的，但那些植栽种上去之后，都一定会有一定的效果啦。可是你水还是臭的
0: <笑>，
1: 谁要来这边就是闻臭闻、嗯、臭水的味道，<對>或者是说，呃，这水污染到一个程度的时候，它生物量就就真的就是起不来的时候，嗯嗯那就是很辛苦这样子，对，所以这个整个溪流的整治治理其实不是只是外观上面的问题，换、嗯、另外一件事情，就是所谓大家现在常在谈的什么那个红海啊，或者生命财产安全的这件事情。就是有一派的工程员，他们就很一味的要用水泥去巩固这些事、嗯、这些东西，这样子。其实这就是一个让人很常诟病的地方，很常会遇到，的就是过去最常遇到的，现在可能比较好一点了，但还是会有，就是三面光的工程这样子。<对>哦，他就是会把两边的边坡跟底子全部都帮你掏掉这样子，嗯、然后就做成一个三面光。那这些这些多样性都用水
0: 泥把它铺起来就是了。对
1: 啊，这些多样性的维系地环境。被水泥给糊掉之后，或者是被挖掉之后，那其实对蜻蜓其实是很不友善，或者是作为任何的水生物，嗯、我想都是一样的这样子。甚至大型的哺乳动物，就是我们也很常听到，一些动物它可能掉到这些溪沟里面，对，不爬不出来，对，都很很多时候都欠缺考量到所谓的环境或者是生物的因子，他们该怎么样去让这个工程跟这些。这些地景能够更好的样子，对啊，很可惜
0: 。很多事情其实要回过来去跟自然生态学习，就是生态它。自然会创造一种平衡。嗯、那怎么样从生态里面、自然环境里面学习，再把那样的我不知道现在就是在工程上面是不是也有不同的学派？就是现在就很
1: 多人在谈，应该说生态圈很多人在希望谈的一件事情，就是所谓的生态解放这件事情。
0: 生态解放，
1: 对啊，那就是我们应该顾虑的是这一边它怎么样达到它的生态的，哎、欸，就是它的它的地景它有什么样的韧性，然后有什么样的。环境，然后去解决这个现地的问题，而不是用人类的思维，然后呃，一昧的用所谓的水泥或者是所谓的工程，然后去解决这边的问题。嗯、那我我我觉得台湾台湾人对水域真的是既熟悉又陌生，就是我们四面环海，然后又<对>有很多的山川，对对。可是我我觉得可能也因为最近呃这几十年来的所谓的这样子的。的水泥的工程或者是整治的的操作哈，让人跟水的距离又更远更远了，真的。对，虽然说就在你旁边有一条水沟，搞不好你有时候还可以下去，可是那个环境完全是跟所谓的自然是完全不一样的。的对，我们以前小时候，哎、欸，就是都还可以到溪流里面去捞拉，或者是钓鱼什么东西的。然后可以看到岸边的一些植被啊，然后长得很漂亮，然后有些鱼虾会躲藏在里面这样子。可是现在现在回过头来看，虽然说呃清水公园做得很好，你可能可以下去到下面，可是它丧失了原有的自然的样貌的时候，我们很难再让人跟自然连接在一起。反而是，诶、欸，其实有时候有一些清水公园反而让阻断的人更自暴自弃，<真的><笑>这是很伤脑筋的一件事情。<笑>比
0: 较是，不是清水公园，感觉是清人工设施公园。
1: 对，就是人工设施，对,對所以像呃淡水河流域，常有一些所谓的呃湿地公园，我也不能说它不好啊，当然有它的功能在。可是这些湿地公园有时候，呃，常是人想象的那个样子的时候，他们未必能够真正帮助到淡水河流域它。其他需要的呃的原生的生物这样子，甚至有些生物它可能会因此然后被局限住了。双节蜻蜓就是一个很明显的例子。嗯、对啊，我们淡水河流域现在也应该够多的那个湿地公园了吧？嗯、对，可是双节蜻蜓永远就锁在那个地方。它以前曾经是淡水和河河滨或者是基隆和河河滨的沼泽会出现的一个蜻蜓，可是现在没有，现在就是只有一个地方有这样子，嗯、所以就很可惜，真的对。
0: 对啊，这个就是我们上一集其实有一开始就提到说，就是呃，念可能是呃森林系啊，就是这些比较生态相关学习，我自己觉得这一类型的。学习我自己期待啦，我觉得以后一定会越来越需要。就是说实在，你回回想起来，过去做工程可能就是工程专业人员嘛，嗯，然后也许资讯专业人员。嗯、<哼>我觉得未来其实应该说，生态背景的人应该要深入各行各业，就是至少，譬如以工程这件事情、哦真
1: ，真的是各行各业都要
0: 。<笑>对，就都要啊，因为你其实我们回过头来，所谓追求永续，在追求。有什么？對啊、我们根本不懂永续是什么，我们怎么追求？就是各行各业都在谈永续，嗯、其实回过头来，其实要跟有深刻背景的人紧密合作才对，因为我们要先懂得“永续”两个字的意义，才能够去知道我们该做什么嘛。这个事情
1: ，他我有时候我都在想说，这个事情、啊，然后到底他。应该放到就是后来才去跟深刻的人做连接吗？还是说他其实根本就是从我们的国民基本教
0: 我觉得要从国民基本教<笑>就应该要落实，对对对因为我们
1: 实在是呃有时候是回过头来观察我们的人，呃我们台湾的人，但全世界可能都有这样的趋势，是就是对自己的本土的生物多样性的也的发展或永续呃，就是其实都很陌生的。真的。<對>
0: 理理解真的太少了，就是了。呃、对啊
1: ，我相信这个东西如果能够从小，就是大家念生物不是只是为了考医学系，而是应该是要就是、呃、在
0: 生活里面运用，融入到自己的生活
1: 里面。對,对，然后更透过这样子的学习，然后更爱惜自己的的环境或者是土地，其实是很重要的一件事情。没错
0: <錯>，对。好，嗯、那学会是在去。呃、今年还是去年成立的？今年去年去年成立的。其实我们
1: 运作了很久、欸，哎
0: ，对，然后很
1: 蠢，那中间发生很多，就是是吗？<笑>搞错资料要怎么弄啊？然后什么东西一大堆，就是申
0: 请的过程花了很多时间。我们
1: 前年就开始做了啦，然后那个时候一开始，反正就是我们中华民国有很多的那个公文系统嘛，然后要送公文那样子，然后一开始没搞清楚。然后就以为，哎、欸，这样这样应可以吧？然后问完之后说不行，你要弄个什么资料这样子，哦哦、然后然后就重新再弄。对，所以从前年开始号召，然后到中间送件，然后补件，送件补件弄弄弄弄，然后到正式的筹备筹备会好像是六六月七月开，然后正式的成立是十月一号那一天的。Okay. 然后，所以去年成立到现在，十月一号到现在这样
0: 。所以你们刚才提到的说，你们学会的宗旨包含研究，然后保育推广都是吗？
1: 对啊，其实我们呃，虽然就叫蜻蜓学会，可是我们不是过去可能大家都被所谓的协会、学会或者是什么什么什么会、叉叉会哈、哦、给局限住了。那我们其实是希望喜欢蜻蜓人都可以加入我们，然后我们的工作其实就是大家一起。聚在一起，然后诶、欸，研究蜻蜓，然后学习认识蜻蜓，然后保育蜻蜓这样子，<解>所以就是科普，然后推广跟保育，这些三件事情对我们来讲都很重要。那最重要的长远的目标，当然就是维护台湾的蜻蜓的多样性跟永续。这样，我们会开始有一些活动，还有讲座啦。我们会分做两个类型，一个就是赏蜓哦，因、就、为、是、我们希望可以透过比较入门的，就是我们带你到一些都市的周边比较好的赏蜓的环境，然后去看蜻蜓这样子，然后介绍蜻蜓怎么观察、啊，然后它跟环境的关系啊。然后还有还有哪些行为啊之类的哦，就是透过这样子比较入门的活动，不收报名费，我们只收保证金
0: 。保证金，对，对保证出席这样子。啊
1: 对，保证金不要
0: 浪费名额，对，对很重要
1: ，很重要，对。然后我们只收一个保证金，然后希望大家可以来参加，然后是免费的活动，对。然后就在北部的话，我们会办在金瑞治水园区，那应该是六月六月份 ，OK。请关注台湾蜻蜓学会的粉丝页
0: <转><对> ，OK， 会有
1: 报名资讯。然后我们的合作对象，譬如说我们跟可能跟高雄鸟会合作，然后跟特生合作，或者是北部现在还不确定啦，那我们的合作对象。我们目前也开始在谈，说是不是有一起做推广这样子，然后还有可能会帮我们做报名的路径。对，
0: 串联力量大就是。对，这很重要。没错，没错，也是
1: 建立所谓的保育伙伴关系这样。那你们
0: 有会需要招募职工吗
1: ？我们其实现在还没开始招募职工。其实对我来讲，招募职工是一件很沉重的事
0: 真的，其实职工管理很不容易。对
1: ，因为我要第一，我要对职工负责，我要维持他们的。热情，然后要确保他们的状况。
0: 对、欸，还要让他们有事做也很重要
1: 。对，然后所以呃，所谓的自工或者是公民科学的一个工作，<是>我们其实都还在规划、啊。了解。虽然说我们今年开始有做一些所谓的调查人员的培训，可是我们的培训目前都还是用一些比较公开的软体， <Okay> 呃，譬如说 Analyze List， 他本本身就是社会大众都可以去使用。那我们会教你怎么样把就是观察性。跟他做结合，然后去使用这样子。樣子我们有一位庭友，他开发了一个蜻蜓的观察资料系统。那可是这个系统目前，我们也还在讨论说要怎么样使用它，因为他现在他是过去我们看蜻蜓的前辈，他们是一群同好会一起建立的一个系统。<是>那可是现在因为变成一个学学会了。OK， 那这个过渡期我们还在讨论，还、就是、對我们还在讨论。嗯、所以这个目前这个系统是还没有公开，也还没有去讨论要怎么样去规划。主要的话还是以 iNaturalist 为主这样子。<解>嗯，对，對大家如果拍到蜻蜓的话，你可以丢到上面，然后就会有人去帮你认识，就是你拍到的是什么物种这样子。嗯嗯
0: 、iNaturalist 就是的对
1: 对对对对。OK。台湾翻译另外一个名字叫爱自然。
0: 哎，是哎、啊，它有中文版本，就是、嗯、它就有 App 啊，它有 App，OK，、okay 啊、而且
1: 它现在 App 很方便，就是。呃，还有 App 版也有电脑版嘛？那如果你有呃手机在外面拍到任何的动物或生，<是>应该说任何的生物，你都可以上传上去这样子。Okay、可是不要拍人人太多，<笑>很多人就调皮，然后拍人，<笑>然后拍一些奇怪的东西上传上去
0: 。了解、呃、，OK， 就是生物，它会再去分类，就是。嗯、呃
1: ，你上传上去之后啊，然后上面就因为它其实有点像这个一个，就是大家都可以去帮你辨识。好，譬如说我有账号嘛，那我看到你上传的一个东西啊，我会知道是什么，我就在上面留言。哦、那可能很多人去帮你认识之后，那后就会建立那个资料
0: ，了解，對就确定那个物种
1: 是什么物种这样子。对，那现在上面有很多专案，譬如说有蜻蜓的专案、蝴蝶的专案,案、鸟类的专案，然后拍到照片的人就可以把照片丢掉。去。它是它主要其实有个比较麻烦的点，是它一定要拍完照片才可以丢资料进去，就是你要上传照片才可以这样子。这大概是最麻烦的比较麻烦的地方。嗯、可是现在手机很方便嘛，<對>就是都可以拍。现在手
0: 机方便，只是
1: 说蜻蜓比较讨人厌的事，蜻蜓很敏感不好拍。如果你有在玩摄影，你有在拍蜻蜓的话，你可以把蜻蜓拍下来，或者是。回到家里之后，然后用用相机拍下来之后，然后再丢到电脑里面，再从电脑里面上传这样子。其实它是一个目前来讲算是蛮多人在使用的一个。系统，而且全世界好像很多国家都在推
0: 。好、哦，那我们就是两集时间飞快，大概也差不多快要结束了。那怡、e、龙有没有就是我们这两集一定有很多没有聊到的啦？嗯、但是有没有什么就是我们之前访工有讨论到啊？嗯、是是是但是我们漏漏漏聊到的
1: ，如果是关于蜻蜓的话，但最重要的是要来记得参加我们的活动啊。
0: OK， 对，力推台湾蜻蜓学会粉专、暗赞追起来
1: 。对啊，那因为我们。我们学会现在成立的，我们其实比较年轻的，算是比较年轻的 NG o 那台湾其实做蜻蜓研究或者是蜻蜓保育的单位也不是只有我们啦，像仁和基金会，然后荒野南投现在有一个地方那个发展协会，他们也开始在做蜻蜓的保育。<Okay. S 1> 对，那其实如果你喜欢蜻蜓，或者是你对蜻蜓有兴趣的话，像荒野或仁和啊，他们其实也。对友善环境的农地或者是栖地保育，他们也做了很多贡献，也间接保育了一些濒危的蜻蜓那样子。所以说，这些 NGO 其实也都是大家可以去支持的一个对象，就是呃，也是保育蜻蜓或者是最对生态保育很重要的一个伙伴那样子。了解。对啊，所以。我觉得，我觉得台湾现在，呃，最像最近几年又有很多保育的 NGO 又开始，呃，领力了这样子，然、哦、后又开始又又创了很多个，对啊。其实跟过去也开始有点不太一样了。对，那那个如果你喜欢保育的朋友，就是你在意保育的朋友，或者你关心这个议题的朋友，其实可以多观察，呃，或者是多去搜一下现在有哪些单位在运作，有哪些活动是你喜欢的，喜欢参想要参加，都可以去参与。对啊，我想对大家都蛮有帮助的这样子。了
0: 解我想到有一题忘记问的是，一龙你自己有特别喜欢哪一种蜻蜓吗？
1: 我自己哦，诶，一种吗
0: ？也可以好几种，
1: 也好几种，三十
0: 三种可能就太多了，出来总有一个最爱吧。我最
1: 喜欢真的是我自己发表那一只啊！哦
0: ，对，有特别有感情，特别有感
1: 情嘛，就是自己发表的物种对叫什
0: 么叫什么
1: ？诶，叫短夹燕蜓，
0: 短夹燕蜓
1: 。可是它的拉丁文学名我叫靠，那是因为我。呃，也就诶，大学实习的老师叫高瑞琴，然后他诶、欸，其实在某一年调查意外过世的这样子，所以我就把这个物种的种小名命用他名字来命名
0: ，纪念而死了
1: 。对，那哦，可是他他是蜻蜓界里面的圣杯之一这样子，因为他不是一个好观察的对象，因为我要去找他，可能你要先爬山爬半天
0: 。<笑>才可以所以它比较高海拔才会出事，而、
1: 欸、没有没有，海拔不高，海拔不中,中海拔而已。中海拔，
0: 海拔但是不好走
1: ，就是不好走，很陡。对我们像我们最近几年要去，我们也费尽千辛万苦。<辛>对啊，而且路况又糟，现在真的是伤不起。我已经我已经有两年三年没去了，这样。<Okay. S 1> 对啊，那自己还喜欢什么昆虫啊？就是像我做我的研究的题材叫是细是细虫科，那他们是一种很小型的豆娘，很好观察。然后。搞不好你家有一盆种水草的那种水池，或者是水缸，好、哦，他们有时候就会飞过来产卵，或者是飞过来栖息这样子。嗯嗯哦，有一种就观察系统科很有趣的状况，就是很多人会去那个水族馆买那个虾子、米虾什么的，然后买回去之后发现，哎、欸，里面怎么有一只奇怪的东西？然后我們每次看，全部其实都是系统科的水菜，他们混在一起这样子，然后就买回去。所以其实蜻蜓也是会外来种的。
0: 哦，蜻蜓有玩来种。之
1: 前那个日本他们其实就有发现有几种蜻蜓是因为水草或者是水族的关系哈引进，然后跑到那边去这样。跟
0: 着水族进来的。台湾其
1: 实我们也怀疑有，可是现在还没有证实。OK， 就先卖个关子。
0: 了解，就继续 follow 蜻蜓学会这样子。<笑>对 ，OK， 那我们今天就到这边，<笑>谢谢一、e、楼，不会不会，谢谢,謝,謝大家，谢谢邀请，拜拜，好，大家拜拜。